0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，这期继续讲有关博弈论的话题。上期结尾我留下了一个思考题，我把题目再简单回顾一下。问题是这样的：有个母亲，她有一对双胞胎儿子，儿子们很调皮。她为了管理好她的儿子，她想出了这么一个政策：她每天会准备二十块钱。傍晚，单独问他两个儿子，问他们有关另一个小孩在学校的表现。如果两人都说另一个表现得很好，那么他们会各得十块钱。如果其中一个报告了另一个的不好的表现，则报告的可以得到十五块钱，不报告的一分钱没有。如果两人都报告了对方的不好表现，那么两人都只能得到五块钱。接下来有四个问题，让我们来一一解读。第一个问题。如果两个儿子互不信任对方，那他们的最佳策略是啥？这个问题很简单。那只两个儿子只有互相揭发，他们每天只能得到五块钱。这种局面就是大家熟知的囚徒困境，也是纳什均衡的一种。第二个问题，如果两个儿子互相信任，那么他们的最佳策略是啥？那很明显，那么他们都会互相都说对方在学校表现得很好，然后两人每天都能得到十块钱的零花钱。这个结果要比互相揭发好多了，对不对？那这种情况既是纳什均衡，也是所谓的帕雷托最优，也就是两个人的总收益达到了最大化。第三个问题，如果这种奖惩制度会持续进行一百天，那么多少天后你会发现他们的合作行为会多于背叛，或者相反的？其实这道题没有标准答案，但如果我是其中一个儿子，如果我知道这个制度要执行一百天。那只要我跟对方没有什么深仇大恨，那我肯定会希望跟对方达到第二种模式，因为一百天已经是很长的时间了。我会想，如果一百天我们都合作，那就是拿一千块钱多好呢。如果一百天里面都互不信任，那我们就只有五百块了。也许一开始或者游戏快结束的时候，双方会出现一些欺骗的行为，但总体拿到七百五十块以上的概率还是很大的。也就是双方互相合作的时候，会多于互相背叛的时候。这一点其实也被历史上很多社会学实验所证实。就是如果博弈双方知道博弈次数足够多的时候，那么他们就倾向于出现合作的行为；而只博弈一次的话，那欺诈的行为就容易出现。这里英文里还有一个单词叫 “fly by night”， 意思就是今晚就飞。因为如果我今晚就飞走的话，那我对今天很多的事情我就不用负责任了。所以你要让对方负责的话，你就要避免 fly by night。第四个问题，你觉得这个母亲的奖惩制度好不好？有何利弊？如果是你，你有没有更好的方法？这是一个开放的问题了。相信你很容易发现一个重大的问题，就是这个母亲的这种制度只奖励了两个儿子之间的合作，但并没有奖励两个儿子的诚实。正如第三个问题中所看到的，时间一久，两个儿子就会开始互相合作了。他们就完全不用管自己在学校的表现，然后还能妥妥的得到十块钱的奖励，这大概是这个母亲最不想看到的局面了。那怎么修改一下这个奖惩制度更好呢？有人设计了这种方法，大家来看看是不是更合理，就是分开奖励好的表现和诚信，让这个妈妈每天向每个儿子问两个问题：第一个，你的兄弟在学校的表现好不好？第二个，你自认为你今天的表现好不好？其实这个问题的潜台词就是：你认为你的兄弟今天会说你在学校的表现是好还是不好？这样情况一下子扭曲起来。问了这两个问题的话，对每个儿子会产生四种不同的情况。第一种，你自认为表现是好的，而你的弟兄也说你在学校表现的好，那这是最好的结果，无疑是应该是给予最高的奖励了。第二种情况，你自认为你表现的很好，但是你的兄弟说你在学校表现的不好。就说明你你不但表现的不好，而且有不诚信的行为，那无疑应该给予最大的惩罚。第三种，你认为你自己表现的不好，但是你的兄弟说你在学校表现的好，这种情况是比较微妙的。一种可能呢是你自己比较心虚，明明表现的好，但是觉得自己又表现的还是不够好。另一种呢可能是你的兄弟对你有包庇的嫌疑，但是你自己还是比较诚实的。这样可能对双方都要略有惩罚。第四种，你自认为表现的不好，你的兄弟也说你在学校表现的不好，那这种情况确实是你表现的不好，而且两个人都还是比较诚实的，所以应当予以适当的惩罚。那这个母亲呢，就可以根据以上四种情况分别给予不同的零花钱奖励，比如这个母亲可以根据儿子的表现和诚信分开计算奖励金额。比如根据另一个兄弟的汇报来决定你的表现的好坏，如果你的兄弟说你表现的好，那就给五块钱，否则就没有钱。然后如果你对自你自己的表现的评价和你的弟兄对你的评价是一致的话，那就是诚信的表现，那再给五块钱的奖励。如果是这样的话，那以上四种情况分别对应的奖励金额就是十块、零块、五块和五块。以上的方法，请各位自己体会一下，是不是要比原版的题目里方法要合理一点？当然，这个方法也不是标准答案。比如，如果是我的话，我可能更加重视诚信，那我可能对于表现好的奖励只给四块钱，如果给诚信的奖励增加到六块，那么上述的奖励金额就会变成十块、零块、四块和六块。但是，这种方法其实长期效果也不会太好，我感觉只会有两种情况。一种是两个兄弟极度不信任彼此，每次永远都说对方表现不好，然后还会辩解说我其实是表现好的，但是他还是会说我不好。另一种情况是两人达成了长期合作，还是长期说对方表现得很好。这两种情况其实还是做母亲的不愿看到的，而且是无论如何调整奖励数值都难以避免的。症结就在于两个孩子在学校的真实表现是无法从两个人之间的互相评价中获得的。这种奖惩制度的出台注定得不到他想要的结果。我也欢迎听众提供你的有关这种奖惩制度的设计思路。以上有关这一奖惩制度的讨论算告一段落了。我有两个感想，一个是推出一个合理的制度要达到你想要的结果是非常困难的，你需要非常仔细和小心。无论制度的被作用方是极度的合作还是极度的对抗，都会使你的制度设计偏离你想要的结果。第二条是，就算你学过博弈论，你也不要轻易就把博弈论当万能灵药使用出去，因为实际社会行为中很多事物的发展是不能简单的使用博弈论来预测的。最后看到一个知乎上有关囚徒困境的一个经典问答，有人问生活中囚徒困境的表现有哪些？顶在最上面的回复就是，不要让孩子输在起跑线上，这真是可怜天下父母心啊！好了，接下来再预告一下下期的问题，供大家预热一下。这是有关生物学了，先稍微复习一下中学生物课教过的一个知识，叫等位基因。我们经常用一对大小写字母表示它，比如一个大写的 A 和一个小写的 a， 大 A 叫显性基因，小 a 叫隐性基因，控制同一种性状。比如是你长得高点还是矮一点，单眼皮还是双眼皮等等，他们互相有三种组合：两个大 A 在一起，那就表现出大 A 的性状；两个小 a 在一起，那就表现出小 a 的性状；如果是大 A 和小 a 在一起，那么因为大 A 是显性的，那顾名思义，那就还是表现出大 A 的性状。另外，在繁育子代的时候，以上每一对组合里的两个基因都会分开，然后以均等的概率寻找另一个等位基因进行组合，决定子代的形状。以上这些应该生物科都教过了，你再回忆一下两个关键词孟德尔和豌豆，估计你就都想起来了。那现在请你考虑以下问题：第一个，比如有一群人，我们就考虑单眼皮还是双眼皮的问题吧。假设我们知道单双眼皮是一对等位基因控制的，且双眼皮是显性基因，还是用字母大 A 来表示。如果现在人群中两个大 A 的双眼皮的人是 50% 的比例，一个大 A 一个小 a 表现为双眼皮的人是 20% 的比例，剩下 30% 是单眼皮。那问他们的子代里各类基因的组合比例会是如何？那他们的孙代又会如何？相信这个问题很多人在中学时都考虑过。现在，请你认真的算一算了。你也可以调整初始比例，算算子代、孙代以及之后的趋势会如何。结果会让你有一点小小的意外的。提示一下，你手动算会有点啰嗦，但是你会用 Excel 表公式的话就会简单许多。第二个问题更有意思。我们假设一个基因学会了欺骗。比如大 A 不再以 50% 的概率传给子弹，而是以 60% 的概率传给子弹，而小 A 只有 40% 的概率，那情况又会如何呢？请你好好的算一下。好了，那我们下期节目再见。